0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Viviane Erit kleinau Liebe Vivi, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Und ich mich erst, dass du dabei bist. Erzähl doch bitte, wer du bist und was du machst. Okay, also
1: mein Name ist Viviane Ebert-Kleinau. Ich bin Geschäftsführerin von zwei Agenturen aktuell hier in Berlin. Ähm, Eine Agentur konzentriert sich auf LinkedIn, das ist die Reach-In. Reach-In ist wirklich 360 Grad, LinkedIn, Personal Branding oder auch Company Branding und Caspering. Die Caspering kümmert sich, das ist die andere Agentur, die kümmert sich um alle anderen Social-Media-Kanäle. Wir betreuen Instagram, Facebook, Twitter, ähm, und vielleicht so als ähm, kleinen Aha-Effekt. Wir betreuen auch Discord. Äh, Discord ist eine Plattform, auf der vor allem Gamer sich unterhalten. Das ist ganz interessant für Blockchain-Firmen, weil die dort ihre Communities aufbauen und wir unterstützen da im Community-Aufbau ähm, und einen Community-Building und Community-Branding. Ähm, genau.
0: Super cool. Also insgesamt das Thema Personal Branding und darum geht es ja bei uns auch und Wenn du Lust hast, würde ich mich heute auf das Thema LinkedIn mal mit dir fokussieren, weil ich glaube, da gibt es ganz viel, was wir von dir lernen können. Mhm, Auf jeden Fall. LinkedIn ist eine wahnsinnig spannende Plattform.
1: Ähm, wir haben da Millionen von Mitgliedern. Ich sage immer gerne, es ist der größte Business-Club der Welt, in dem man kommunizieren darf und kann. Und man kann sich das tatsächlich auch so ein bisschen vorstellen wie so ein Business-Club. Das heißt, ich überlege mir, in welche Ecke gehe ich rein, mit wem will ich mich unterhalten, wer ist für mich relevant und wie möchte ich mich da positionieren und zeigen. Ähm, das würde ich ja, wenn ich auf einen Business-Termin gehe oder in ein Business-Netzwerk gehe auf ein Event gehe, würde ich mir auch genau das überlegen und im Prinzip kann man sich mit seinem eigenen Profil genau das überlegen. Wer möchte ich sein in diesem B2B-Kontext?
0: Ja, das ist total spannend, weil ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Visitenkarten mehr bei mir trage. Und in den meisten ähm, Communities, wo ich mich bewege, ist es auch so, dass man eigentlich direkt sich auf LinkedIn verbindet und da sieht man dann alles auf einen Blick. Da gibt es auch so einen QR-Code, den man dann direkt äh, weitergeben kann oder draufhalten kann. Dann hat man den Kontakt Tatsächlich war ich die letzten zwei, drei Events äh, nochmal so unterwegs ähm, analog und es hat sich ganz seltsam angefühlt, da jetzt wieder eine Visitenkarte rauszuholen. Wie geht's dir dabei? <lacht> Auf jeden
1: Fall. Ich habe tatsächlich nutze ich auch eigentlich hauptsächlich nur noch diesen QR-Code von LinkedIn, weil es ähm, es ist im Prinzip... Entdecken Ticken mehr als die Visitenkarte, die klassische Visitenkarte. Da schreibt man seinen Namen drauf, vielleicht noch die Firma, Internetseite, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Aber bei LinkedIn kann ich demjenigen eigentlich einmal direkt meinen Werdegang zeigen. Das heißt, wo komme ich eigentlich her? Wie bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin? Und es ist natürlich auch alles mit Links hinterlegt, dass derjenige jetzt nicht die Internetseite eintippen muss, sondern er kann einfach in meiner Vita sehen, wo arbeite ich gerade, kann auf meine Firma gehen, kann sich da informieren. Aber ich kann ihm vor allem auch darüber hinaus noch weitere Infos mitgeben, die ich eben über meine Beiträge kommuniziere. Das heißt, LinkedIn ist nicht eine reine Plattform, wo ich immer wieder in Anführungsstrichen Werbung für mein Unternehmen machen kann oder für mich machen kann, sondern ich kann auch übergreifende Themen diskutieren wie zum Beispiel ähm, Thema Nachhaltigkeit, Thema HR, Thema ähm, Frauen in Führungsposition. Das wären zum Beispiel jetzt Themen, über die ich sprechen würde. Ähm, und die sieht man dann auch in meinen Posts und findet die wieder. Das heißt, ähm, es ist mehr als eine Visitenkarte und man kann dort deutlich mehr erzählen als ähm, auf der reinen Papiervisitenkarte von früher. Und deswegen verwirre ich das auch immer so ein bisschen, die überhaupt noch mitzunehmen. Weil ich glaube, jeder hat eigentlich immer ein Handy dabei. Also keiner geht irgendwie verlässt das Haus ja ohne Handy. Und das ist das Einzige, was wir brauchen, um uns da nachhaltig ähm, zu verlinken. Und was ich auch mal spannend finde, ist, wenn ich jemandem meine Visitenkarte gebe, muss ich mich auch so ein bisschen darauf verlassen, dass derjenige mich dann irgendwie kontaktiert. Wenn das aber bei LinkedIn passiert, habe ich die Chance, bevor ich in die Konversation weiter mit demjenigen oder derjenigen gehe, kann ich mir auch sein oder ihr Profil angucken. Also auch das finde ich irgendwie ein super Goodie, der da irgendwie so mitschwingt. Ich kann eigentlich gleich sehen, ist das jetzt relevant für mich? Investiere ich da Zeit oder ist es eigentlich am Thema vorbei und ich... ich Versucht da einen netten Exit schnell hinzukriegen.
0: Ja, das, äh, eine Freundin von mir hat auch den QR-Code direkt beim Handy, also als äh, wie sagt man denn das, äh, screens- äh, Screensaver. Genau, Screenshot Screenshot direkt äh, am Handy und wenn sie irgendwo unterwegs ist, dann hält sie das direkt hin. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Ähm, Ich weiß gar nicht. Visitenkarten, da macht man sich so einen Kopf und dann sehen die irgendwie nach einer Weile, gefallen die einem nicht mehr. Aber genauso ist es ja auch mit dem LinkedIn-Profil. Ich denke, das muss man ja immer auf dem Laufenden halten. Hast du uns da Tipps? Wie machst du das? Guckst du da jede Woche rein? Oder wie viel Zeit verbringst du damit, dein Profil da auf dem Laufenden zu halten? Also im Prinzip ist genau daraus
1: diese Agentur entstanden, die region Die region ist entstanden, weil wir gemerkt haben, nicht nur bei uns selber, als ähm, als in, in der Startup-Welt oder als Geschäftsführer oder als Company Builder, was hier so der, die Berufsbezeichnung da wäre, haben wir gemerkt, wie unfassbar wichtig und auch anstrengend es ist, so ein LinkedIn-Profil wirklich erfolgreich am Laufen zu halten. Das heißt, man muss so mindestens, sage ich mal, zweimal die Woche posten. Die Posts müssen ja irgendwie strategisch durchdacht sein, die müssen zielführend sein. Das heißt, ich muss eigentlich einen Content-Plan geben. Und ähm, das reine Posten reicht auch nicht auf dem Profil. Das heißt, selbst wenn sich jetzt jemand hinsetzt und zweimal die Woche so einen Post loslässt, wird man relativ schnell merken, dass die Engagement-Rate nicht höher wird. Die Anzahl der Follower oder die Anzahl der Vernetzungsanfragen, die wird sich auch nicht stark verändern, weil es eben keine reine Infoplattform ist. Wir bauen aus einem LinkedIn-Profil keine Infobroschüre über Themen, die uns interessieren, sondern wir wollen da in eine Kommunikation gehen. Es ist ein soziales Netzwerk. Und das ist LinkedIn tatsächlich auch Es ist sozial. Das heißt, zu einer sozialen Interaktion heißt äh, oder gehört auch, dass wir uns mit anderen unterhalten wollen, dass wir bei anderen gucken, was die machen. Das heißt, in in einem normalen Business-Kontext würde man dann sich in eine Gruppe stellen und würde mitdiskutieren oder würde man eine Nachfrage stellen oder würde sich irgendwie einbringen oder auf den anderen eingehen. Und das kannst du auf LinkedIn auch machen, indem du auf andere Profile gehst, die dich interessieren oder die in irgendeiner Form im B2B-Business für dich relevant sind und dort likest, dort vielleicht auch mal einen Kommentar da lässt zu Themen, die dich interessieren. All das ist natürlich auch hinterlegt mit einem Algorithmus. Das heißt, dieser Algorithmus erkennt, bist du ein reiner Informationsverbreiter oder bist du jemand, der sich sozial verhält? Und dieses Sozialverhalten wird dann in der organischen Ausstrahlung deines Profils belohnt. Das heißt, LinkedIn merkt sehr wohl, wie viel Zeit verbringst du auf diesem Profil. Unsere Mitarbeiter verbringen so ungefähr vier bis fünf Stunden am Tag pro Profil. Das heißt, die posten da natürlich, ich sag mal mindestens zweimal die Woche, weil das findet der Algorithmus ganz gut. Aber die sind vor allem, verbringen die Zeit damit, bei anderen zu gucken, bei anderen zu liken, Kommentare zu hinterlassen, sich zu vernetzen, Vernetzungsanfragen rauszuschicken, oder auch ähm, zum Beispiel Empfehlungen anderen zu schreiben oder Empfehlungen von anderen zu erfragen. Ähm, all diese Dinge, das ist eben diese soziale Interaktion, die total wichtig ist. Also overall, sage ich, gebe ich immer gerne den Tipp, auf jeden Fall posten, posten, posten. Ähm, und äh, trotzdem dieses Sozialverhalten nicht vergessen. Weil nur so wird man organisch wachsen.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil am Ende ähm, schreibt man das alles so Medien- oder Social-Media-Plattformen wie Instagram zu, aber bei LinkedIn hat, hat das noch nicht jeder so auf dem Schirm und LinkedIn ist wirklich so relevant geworden im Prinzip. Also ich kann dir sagen, mit meinem Podcast mache ich eigentlich am allermeisten mittlerweile auf LinkedIn, alles andere läuft so ein bisschen nebenher. Es läuft alles so ein bisschen nebenher, wenn man es selber macht. Aber ähm, ich denke, äh, ich mein Fokus ist jetzt tatsächlich äh, auch bei LinkedIn und deswegen bin ich ganz dankbar für die Tipps, die du gibst, weil klar, da gibt es auch einen Algorithmus und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum ich poste so viel und ähm, warum meine äh, Interaktionen nicht so hoch sind wie bei anderen. Also ich bin bestimmt auch sozial, aber wahrscheinlich nicht genug. Vielleicht like ich mehr, als ich kommentiere. Vielleicht, ähm, da hatte ich auch die Frage, weil ich arbeite sehr viel mit Planungssoftware, ob das auch eine Auswirkung hat. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Wahrscheinlich erkennt ja LinkedIn, ob man das in dem Moment macht oder ob man das plant. Weißt du da was drüber? (lacht) Genau, also diese Planungssoftware, ich sag mal, man kann den Algorithmus, wenn man das
1: privat macht und tatsächlich eigentlich einer anderen Berufung nachgeht, bin ich der Meinung, man kann das nicht alles treffen, was der Algorithmus von einem möchte. Der Algorithmus gibt ja im Prinzip den absolut optimalen Weg vor. Und so eine Planungssoftware erkennt er natürlich auch, weil er sieht, so lange war sie jetzt gar nicht auf LinkedIn. Und das kann sie jetzt nicht in der Zeit geschrieben haben. Das geht dann zu schnell, dieses Posten. Und daran erkennt, erkennt der Algorithmus, weil er kennt LinkedIn sozusagen, okay, das war jetzt mit einer Planungssoftware. Das ist, sage ich mal, von, von 100 Punkten hast du dann ein paar Punkte nicht erreicht. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich glaube, dass diese Planungssoftware eher die größere Herausforderung geben, dass die die Verlinkung nicht so gut setzen. Das heißt, auch hier ist es ganz wichtig, LinkedIn hat natürlich ein ganz geringes Interesse daran, dass man LinkedIn verlässt. Das heißt, wenn jemand auf dein Post gehst und du verlinkst auf eine Seite, die sich außerhalb von LinkedIn befindet, also auf eine Website oder auf ähm, einen Link irgendwie bei einer anderen Plattform oder so, wenn du da jetzt einen Instagram-Link reintust oder so, dann hat LinkedIn da kein großes Interesse daran, dass es möglichst viele Leute machen, weil LinkedIn ja möchte, dass sie sich auf LinkedIn bewegen und auf LinkedIn bleiben. Ähm, genau, das ist vielleicht noch ein so ein Tipp. Und diese verlinkung funktionieren bei uns mit der Planungssoftware immer nicht so zuverlässig. Mal ja, mal nein. Das heißt, hier würde ich einmal empfehlen, die Planungssoftware nutzen, ja, aber die Verlinkungen hinterher händisch ähm, einzupflegen. Das heißt, Menschen zu verlinken, über die man spricht oder ähm, Zitate, die man nutzt, dass man nicht einfach nur den Namen hinschreibt, sondern sich vorher einmal kurz die Mühe macht und sucht, wie heißt derjenige auf LinkedIn, wie ist der Profilname äh, desjenigen, ist es sein richtiger Name oder ist es vielleicht eine Firma, die ich mit einbringen kann, hier in den Link also oder in, in den Text. Ähm, genau, das sind so, so Tipps, wie man ähm, sich da wieder ein paar Punkte plus, rechnen kann, wenn man eine Planungssoftware benutzt. Aber ansonsten ist beeinträchtigt den Algorithmus nicht so gravierend, dass ich davon abraten würde.
0: das hm. Dass äh, LinkedIn links nach außen nicht so mag, das erkennt man ja auch daran, dass die die irgendwie verschlüsseln. Also selbst wenn man den dann hinschreibt, dann kommt da so eine Verschlüsselung ähm Jetzt so für mich als Podcaster hast du da einen Tipp, weil ähm, ich verlinke natürlich immer auf den Podcast oder auf YouTube auf einen äh, Schnipsel auf YouTube von dem Podcast. Mhm. Ähm, ist es da macht es da Sinn, das direkt hochzuladen, statt da auf LinkedIn zu verlinken zum Beispiel? Äh, auf ja, YouTube also, wahrscheinlich schon, oder? Weil alles andere mache ich eigentlich. Äh, ich, <lacht> genau. auch jeden. Äh, ich mache auch genau. Hashtags rein. Vielleicht kannst du auch was zum Thema Hashtag sagen, ob die überhaupt was bringen.
1: Ja, ja. Also ähm, vielleicht einmal ganz kurz so zu den Verlinkungen nach außen. Ich sag mal, wenn in jedem Post ein Link nach außen ist, dann ist es eben nicht gut. Wenn man das mal macht, ähm, so mit allen Dingen, die man normal macht, ist es äh, nicht gravierend. Ansonsten würde ich schon immer versuchen, auch Snippets auf äh, LinkedIn hochzuladen. Das heißt, wenn man, wenn man schon den Link nach außen setzt, dann würde ich da nicht einfach nur mit einem Bild oder Screenshot oder so arbeiten, sondern würde da wirklich ähm, dann auch Content reinmachen, den die Leute sich anhören. Weil wenn LinkedIn merkt, dass das, was du gepostet hast, auch innerhalb von LinkedIn gehört wird oder gesehen wird, wie zum Beispiel ein Videoausschnitt ähm, oder ähnliches, und dann auf YouTube gegangen wird, dann ist es wieder. Ein kleinerer Pluspunkt, als wenn man einfach sagt, äh, hier ist der Text, hier ist ein Bild. Das Bild können wir ja kaum tracken, wie lange guckt sich jemand das Bild an. Ähm, genau, bei einem Video können Sie sehen, okay, wie oft wurde das abgespielt, wie lange war die Aufmerksamkeitsspanne. Also solche Auswertungen, die können wir jetzt so nicht sehen, aber die laufen ja bei LinkedIn im Hintergrund. Ähm, und das wertet dann den Post wiederum auf. Ähm, bei der Hashtag-Strategie, da ist es so ein bisschen, da erscheinen sich immer die Geister. Also ähm, wir versuchen nur, ich versuche immer insgesamt ähm, nicht mehr als vier bis fünf Hashtags zu benutzen. Früher war es ja so, umso mehr, umso besser. Ähm, jetzt ist es eher so, dass wir zum Beispiel jeden Morgen einmal checken, eine halbe Stunde checkt bei uns jeden Morgen jemand, was sind die relevanten Hashtags für heute, Was, worüber wird gerade gesprochen. Und dass man dann versucht, in diese Hashtags reinzugehen. Aber... Es muss natürlich trotzdem im Zusammenhang stehen mit dem Content, den ich da poste. Weil wenn das nicht im Zusammenhang steht, dann erkennt auch das LinkedIn. Weil LinkedIn merkt, okay, jemand sucht nach dem Hashtag, geht auf deinen Beitrag und geht ganz schnell wieder weg, weil er offensichtlich nicht relevant war. Ist der aber relevant und hat damit was zu tun, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen über den Hashtag auf deinen Post kommen, ähm, relativ hoch. Und du kannst dann davon ausgehen, dass sie auch relativ lange auf diesem Post bleiben. Und das wiederum wertet dich auf oder wertet dein Post auf und die organische Ausstrahlung dann wiederum. Genau, also ich würde einfach morgens so eine kleine Trendanalyse, da gibt es auch so ein paar Websites, die so eine Trendanalyse anbieten. Das ich noch, also ich glaube bei einigen Websites auch for free. Also man kann sich da einfach informieren, auf welcher Plattform wird gerade welcher Hashtag ganz besonders benutzt.
0: Und ich habe gesehen, dass du auch mal was drüber gepostet hast, äh, dass es auch ganz viele Fake-Accounts mittlerweile gibt auf LinkedIn. Wie ja. erkennt man die? Wie erkennt ihr die?
1: Genau, also es ist ähm, besonders bei den großen, äh, sage ich mal, CEOs, darüber haben wir gerade so, äh, so einen ganzen Beitrag geschrieben und haben das einmal analysiert. Ähm, ja, wenn ich halt ein großer CEO bin von, von irgendeinem Corporate, von einem internationalen Corporate, dann habe ich ist mein Name da draußen, dann ist mein Name bekannt. Und dann muss ich eigentlich irgendwie kommunizieren, weil es ist ja eine Art von PR auch. Wenn ich das aber nicht mache und mich den sozialen Medien verweigere, dann ist es unweigerlich so, dass sich irgendjemand anderes denkt, ach Mensch, mit dem Namen baue ich mir jetzt mein Profil auf. Also es ist ja auch nichts anderes bei Instagram. Also da gibt es ja auch unzählige Fake-Accounts. Wenn man ähm, irgendeinen bekannten Namen eingibt, dann steht ja vielleicht hinter noch Fanpage oder ähm, bin ich echt oder irgendwie sowas. Bei LinkedIn fällt das überhaupt nicht auf. Ähm, da Kannst du ja einfach von Wikipedia, die die in den Limbslauf äh, ziehen und kannst es einfach für dich selber bauen und kannst dann über dieses Profil fatalerweise auch kommunizieren. Also kannst Inhalte kommunizieren. Und wenn du dann nicht ein echtes Profil hast, auf dem du wirklich kommunizierst, dann denken die Leute natürlich, okay, dann ist das wohl das echte Profil, wenn es nur dieses eine gibt. Und bei LinkedIn ist es natürlich noch nicht ganz so verbreitet wie bei Instagram, dass wenn ich, ähm, weiß ich jetzt nicht, wenn ich Hauer Carpendale eingebe, dann kommen bei LinkedIn nicht jetzt irgendwie 50 Profile. Gebe ich das bei Instagram ein, kommen 50 Profile. Da wissen die Leute dann schon, okay, ich muss da zweimal hingucken, ist ja das wirklich, dann gibt es den blauen Haken und so weiter. Aber... Das ist halt bei LinkedIn noch nicht so. Das macht
0: es meiner Meinung nach auch so gefährlich, sich davor so zu, zu verweigern. Ja, und wie und wie kann ich die jetzt irgendwie erkennen oder wie kann ich mich davon abgrenzen? Also ähm, oftmals, ich schaue, wenn bei mir Anfragen kommen, auch so was wie, wie viele gemeinsame Kontakte haben wir. Ähm, ist das jemand, der genau irgendwas verfolgt, was ich auch verfolge? Oftmals kommen ja auch so Anfragen out of the blue, aber... Wo kann man noch drauf achten? Das sind eigentlich schon ganz gute Punkte, die du
1: ähm, aufgezählt hast. Einmal schauen, wie sieht denn sein Netzwerk aus? Sind da irgendwie, in der Regel haben aber diese Fake-Profile dann auch ziemlich viele äh, Follower, weil die ja große Namen nutzen und da denkt man, okay, ähm, weiß ich nicht, XYZ, Elon Musk folgt mir, Wahnsinn. äh, Der möchte sich mit mir vernetzen, super, das mache ich. man kann es daran erkennen, also an den Followern kann man es erkennen, dann kann man es natürlich an der Qualität der Beiträge erkennen. Also man muss dann immer abwägen und überlegen, würde derjenige wirklich sowas posten? Hat er wirklich auch diese Meinung? Steht er für dieses, ähm, es wird ja auch oft so missbraucht für politische Statements, ähm, steht er wirklich so hart für dieses politische Thema? Und man kann es auch sehen über die Empfehlungen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass jemand, der in einer ziemlich hohen Position ist und sich selber als solches anpreist, auch wenn er vielleicht nur ein einen völligen Fantasienamen benutzt und jetzt gar nicht so einen prominenten Namen nimmt, äh, kann man relativ schnell sehen, von wem bekommt er eine Empfehlung. Diese Empfehlungsfunktion finde ich total klasse, weil da müssen wir wirklich, also es ist auch ein bisschen Aufwand für denjenigen, der einen empfiehlt und der muss dann irgendwie formulieren, ähm, wie gut man ist oder was man Tolles gemacht hat oder an welchem Projekt man gemeinsam gearbeitet hat und stellt in der Regel so die Stärken des anderen vor. Das ist genau, also eine Empfehlung oder eine Bewertung, Belohnung, der anderen Personen. Und wenn da dann nur ähm, hinz Kunz und, und äh, weiß ich nicht, irgendwelche völlig irrelevanten Personen auf diesem Profil ähm, vermeintlich auch meist so ähnliche Formulierungen verwenden, also die Empfehlungen sehen alle eigentlich gleich aus, sind alle gleich aufgebaut und sagen alle auch genau dasselbe, dann äh, kann man davon ausgehen, dass da eventuell ein Fake vorliegt.
0: Ich würde gerne auch nochmal äh, darauf zurückkommen, wie wer deine Kunden sind in der Agentur, was ihr für die ganz konkret tut, ähm, welcher Größenordnung und so weiter. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich noch eine Frage. Ähm, das spielt sicherlich auch damit rein. Vielleicht macht ihr ja auch sowas für, für eure Kunden. Also ich bekomme ganz oft Anfragen auf LinkedIn. Und zwar bekomme ich ganz selten Anfragen, dass jemand was von mir möchte, eine Leistung von mir beziehen möchte. Sondern jeder möchte mir einfach nur was verkaufen. Und Ich habe gar keine Lust mehr auf diese Mails. Ich finde das ähm, ganz, ganz großen Abtörner, Hast du da ähnliche Erfahrungen? Macht ihr sowas auch in eurer Agentur, wenn ihr dann unterstützt, dass ihr eben so Anfragen rausschickt? Oftmals ist nämlich auch so, da kommt dann nach einer Woche noch eine Nachfrage, dann noch eine. Da sind sicherlich Bots dahinter. Ähm, genau, du kannst ja mal ein bisschen erzählen vielleicht. Ja. Kommen wir da, bekommen wir da einen besseren Einblick über die Geschichte. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbar dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring. Genau, also ich glaube, ich möchte jetzt gar nichts Schlechtes sagen über diese
1: Botlösungen. Also es gibt natürlich diverse Botlösungen. Ähm, Woran man einen Bot erkennen kann, ist ähm, in dem Moment, in dem ich eine Vernetzungsanfrage annehme, habe ich schon die erste Nachricht, und zwar sofort. Das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass jemand mir irgendwie einen riesig langen Text innerhalb von Sekunden geschrieben hat. Also entweder sitzt derjenige wirklich den ganzen Tag vor seinem dem Profil und macht nur Copy-Paste von seinen, von seinen Texten. Dann würde ich mich mit dem nicht so gerne unterhalten wollen. Oder er hat einen Bot engagiert, der sich jetzt mit mir unterhält. Auch mit dem möchte ich nicht so gerne reden. Das heißt, in beiden Varianten möchte ich mich mit der Person eigentlich gar nicht unterhalten. Ähm, diese Bots gehen tatsächlich so weit, dass sie auch so intelligent sind, dass sie auch die zweite Nachricht schreiben können. Das heißt, Selbst wenn ich antworte, oh, das hört sich spannend an und vielleicht kommt es dann mal zum Austausch oder ich sage zum Beispiel, nein, das ist für mich nicht relevant, dann bekomme ich auf einmal auch eine Antwort innerhalb von Sekunden und die hört sich auch wieder viel zu perfekt an, als dass sie auf irgendwas eingeht, auf dass ich gefragt habe, es geht nur ein auf Nein oder es geht ein auf Ja, finde ich interessant, ähm, oder Fragen. Ähm, genau, also für mich ist diese Bot-Lösung überhaupt keine Option, weil es ist nicht sozial, ähm, ich unterhalte mich auf einer Veranstaltung, auch nicht mit einem Roboter, sondern ich möchte mich da mit Menschen unterhalten und möchte gucken, inwiefern wir hier eine Synergie schaffen können oder im Bereich B2B in irgendeiner Form zusammenarbeiten zusammenarbeiten können. Das heißt, das ist für mich zwar eine sehr, sehr effiziente Lösung, sicherlich die effizienteste, die es gibt, aber nicht die zielführendste. Also Ich ich kenne die Conversion-Rates davon nicht, weil wir arbeiten mit sowas überhaupt nicht. Ähm, Genau, deswegen, also ich ich kann dazu gar nicht so viel sagen, ob es da tatsächlich Erfolgsgeschichten gibt. Ich kenne sie auch nicht und habe immer genau dasselbe Gefühl wie du. Wenn ich das Gefühl habe, da redet irgendwie ein Roboter mit mir, der mir jetzt irgendwas verkaufen will und die haben nicht mal das Sales-Personal darauf angesetzt, dass die sich mit mir wenigstens unterhalten, dann ist es für mich direkt eigentlich durch. Wie wir da die Lösung geschafft haben, ist, dass wir sagen, wir müssen erstmal an deinem Profil arbeiten. Das heißt, der Content, den wir kreieren, der ist halt innerhalb eines strategischen Marketingplans. Die Posts sind immer aufgebaut auf drei Säulen. Das ist einmal Insight, Benefit und Reason to Believe. Das heißt, wenn du dir den Post durchliest, dann muss irgendwie am Anfang der Insight kommen. Der Insight ist meistens irgendwie ein globales Thema, worüber man redet, worüber viele Menschen gerade reden, was für viele Menschen relevant ist. Der Benefit ist dann das, was ich runterbreche, wo ich den Mehrwert meines Unternehmens sehe. Das trage ich dazu bei oder das haben wir bei uns so und so gelöst. Ähm, oder hier haben wir ähm, ja, haben wir folgende Erfahrungen gemacht. Irgendwie sowas. Also irgendwie den Benefit deiner Firma oder deines Produktes oder deiner Person darstellen. Und der Reason to Believe ist dann das, was die Leute eigentlich interessiert. Ähm, ich muss beim Reason to Believe, also im letzten Part von meinem Post zeigen, warum ich das eigentlich kann. Also nicht nur einfach sagen, ich kann das, äh, hier ist das Problem, hier ist die Lösung, kann ich, das geht nicht, ähm, sondern hier ist das Problem, die Lösung finden wir gemeinsam oder die Lösung haben wir gefunden als Unternehmen für unsere Kunden und übrigens haben das schon so und so viele Kunden mit uns gemacht oder ähm, bei Kunde XYZ ähm, haben wir das wie folgt umgesetzt. Das sind dann so Sachen, wo wir dann zeigen können, okay, das ist wirklich so und wir wollen, wir wollen uns ernsthaft mit euch unterhalten, weil wir können das, was wir euch versprechen. Das ist das, was man in jedem Post eigentlich verfolgen muss und rüberbringen muss. Ähm, Genau, und das kann kann man auch wirklich auf jede Zielsetzung runterbrechen, diese Struktur. Und äh, da würde ich auch alle immer auffordern, sich darüber mal beim nächsten Post, den man schreibt, Gedanken zu machen. Und wenn man das ein bisschen durchzieht, also ich sage mal so Testphase, anderthalb bis zwei Monate, wird man merken, dass die Conversion Rate und das Interesse vor allem von anderen deutlich größer wird. Weil mit dem Insight verstehen sie erstmal mal, wo, wo ist eigentlich der Need, vielleicht auch der Pain, den sie gar nicht kennen. Und mit dem Benefit verstehen sie dann, kriegen sie direkt eine Lösung vorgesetzt und direkt gesagt so, hey, der, das Problem, was, dir gerade wahrgenommen, was du gerade wahrnimmst oder das Problem, was ich dir gerade erklärt habe, was du auch hast, das kann ich lösen. Und übrigens, ich habe es schon gelöst für ganz viele. Und es klappt ganz wunderbar. Ähm, wenn man das so macht, anderthalb bis zwei Monate ähm, in den Posts durchzieht, dann wird man merken, dass ähm, da diese proaktive, äh, dieses proaktive Anschreiben und der proaktive Sales viel, viel besser funktioniert. Also wir müssen auf jeden Fall an dem Content arbeiten, damit unser Profil ähm auch gesehen wird von potenziellen Kunden. Das ist die Nummer eins. Und die Nummer zwei ist, dass man sich proaktiv hinsetzt und überlegt, Wer ist eigentlich die Persona, mit dem ich mich am liebsten unterhalten will? Das ist jetzt wieder die Transferleistung zur realen Welt. Wenn ich auch so, ein, wenn ich persönlich auch auf ein, auf ein Business-Event gehe oder auf so ein Netzwerk-Event gehe, dann überlege ich mir vorher, mit wem will ich reden und wer passt dazu. Und gehe ganz gezielt auf diese Leute zu und versuche mit denen in eine Konversation zu treten. Eine ehrliche Konversation, eine echte Konversation. Die sicher ja auch so ein bisschen geprägt ist von so einer... Business Small Talk am Anfang. Das heißt, genau so mache ich das auf LinkedIn. Ich suche mir raus, okay, welches Unternehmen passt zu uns. Und, ähm, zu uns als, als Region oder auch als Caspering, Das ist egal, welche Agentur das jetzt ist von den beiden, egal auf welcher Plattform wir uns bewegen. Ähm, wir suchen uns immer erstmal einmal raus, wo, was ist die Person, die ich anspreche? Bei LinkedIn spreche ich natürlich nur Unternehmer an. Ich spreche Unternehmer an, die in Führungspositionen sind. Ich spreche Unternehmen an, die irgendwie von Startup bis hin zu großen Corporate. Das ist eigentlich egal. Wir haben wirklich von bis, wir haben äh, kleinere Business Angels bis hin zu großen internationalen Firmen, die wir betreuen auf LinkedIn. Das ist sehr, sehr divers. Das heißt, meine Zielgruppe ist ziemlich, ziemlich groß, aber trotzdem ähm, gibt es so gewisse Painpoints, die sie alle haben, wie zum Beispiel das Thema HR. Dann würde ich mal gucken, okay, wer macht eigentlich HR bei den Startups, ähm, dann google ich irgendwie eine Startup-Liste und gucke einfach mal auf LinkedIn, wer ist da eigentlich vertreten von diesen Startups, welche von den Geschäftsführern ist schon auf LinkedIn und dann schreibe ich die an. Und dann schreibe ich die nicht an mit, äh, guten Tag, mein Name ist Vivian, ihre Kleine, und ich möchte gerne, dass sie ihr LinkedIn-Profil von mir betreuen lassen und das kostet übrigens X und im Monat wird abgerechnet und ähm, ja melden Sie sich doch mal. Ne? Nein, so machen wir das nicht. Sondern man schreibt dann sowas wie, ich habe mir ein LinkedIn-Profil angeschaut, ich sehe da super viel Optimierungspotenzial, Sie sind eine ganz tolle Persönlichkeit, ich habe in dem, in dem Artikel auch über Sie gelesen, also ich zeige demjenigen eine Wertschätzung, ich habe mich über dich informiert, weil ich dich interessant finde und ich würde mich gerne mit dir austauschen. Ähm, dann kann man vielleicht auch noch, ähm, das ist was, was bei uns zum Beispiel immer super funktioniert, ist, weil man wirklich auf die einzelnen Punkte des Profils eingeht. Ich finde im, also zum Beispiel jetzt, ich finde im Infotext noch gar nicht ähm, diese Tragweite deiner tollen Karriere, die du hingelegt hast. Ich würde mich gerne unterstützen, das auch im Infotext direkt rüberzubringen, damit Menschen, die sich über dich informieren können, direkt mit dem Infotext alles über dich wissen, was relevant ist. Ähm, genau, das wäre zum Beispiel bei uns so ein, so ein erster Approach, wie wir auf die Leute zugehen. Und wenn sich jemand die Mühe gemacht hat, also wenn ich dann so eine E-Mail bekomme oder so eine, so eine Nachricht bekomme bei LinkedIn, dann weiß ich, okay, da hat sich nicht nur, hat nicht nur meinen Namen gegoogelt und weiß, dass ich irgendwie Geschäftsführerin bin und irgendwie Unternehmen aufbaue, sondern der hat sich irgendwie mit mir auseinandergesetzt. Der hat sich mein Profil angeguckt. Der hat sich meine Sachen durchgelesen. Der hat sich vielleicht auch mit meiner Karriere auseinandergesetzt. Und dann habe ich direkt so ein Gefühl, Mensch, derjenige hat irgendwie so eine Wertschätzung mir entgegengebracht. Also bringe ich die Wertschätzung auch entgegen und gehe mit dem in den Austausch. Und dann kommen wir in eine Konversation und dann kann man relativ schnell
0: in Richtung Sales-Gespräch gehen. Das sind super wertvolle Insights. Vielen Dank, Bibi. Und wenn jetzt, äh, wie wie ist das bei euch? Macht ihr dann quasi, wenn ihr dann ein Mandat bekommt, äh, übernehmt ihr dann die ganze Content Creation, übernehmt ihr dann den Account, ähm, genau, oder oder wie funktioniert das? Oder gebt ihr nur Tipps oder gibt es beide Möglichkeiten? Genau, also wir haben das Produkt ähm,
1: dadurch, dass unsere Zielgruppe so divers ist und eigentlich jeder Unternehmer, jedes Unternehmen Groß-Klein-Mittel, ähm, jeder braucht das eigentlich. Das ist uns bewusst und deswegen haben wir da verschiedene Sparten geschaffen. Die kleinste Sparte, die kleinste Entity, mit der man bei uns in die Betreuung gehen kann, ist die Masterclass. Das heißt, wir machen ähm, eine Masterclass, die verteilt sich über vier Tage zwei Stunden, wo man teilnimmt und wo man alles an Input bekommt, um selber ein erfolgreiches LinkedIn-Profil aufzubauen. Nun ist es ja aber so, wie ich anfangs auch gesagt habe, der Zeitfaktor. So Jemand, der Geschäft ist oder selbstständig ist, der hat in der Regel keine Zeit, sich da drei Stunden am Tag hinzusetzen und sich um sein LinkedIn zu kümmern. Ähm, eine angestellte HR-Person zum Beispiel, die hat Zeit dafür, die kann was machen, weil sie sich sowieso die ganze Zeit auf dieser Plattform äh, bewegt, um Mitarbeiter zu sourcen. Das heißt, da haben wir einmal so diese kleinste Entity geschaffen. Da versuchen wir Menschen beizubringen, wie sie Markenbotschafter für ihre eigenen Unternehmen werden. Ähm, genau, das ist die kleinste. Als nächsten Step ist so das Paket S. Im Paket S ähm, bei der LinkedIn-Betreuung übernehmen wir auf jeden Fall schon den kompletten Account. Da reduzieren wir einfach nur die Anzahl der Posts auf einmal die Woche. Wir schreiben die Texte, wir haben Copywriter, die die Texte schreiben. Wir ähm, bearbeiten die Bilder, die uns zugeschickt werden, die Videos. Wir machen auch kleinere Interviews und wir übernehmen natürlich auch diese Vernetzungsanfragen ähm, und kommentieren bei anderen und liken bei anderen. Das Ganze steigert sich dann einfach von Paket M zu L. Ähm, Im Paket M kommt dann auch noch sowas hinzu, wie dass wir ähm, proaktiv, also noch proaktiver bei anderen äh, bei anderen leiten, noch proaktiver bei anderen kommentieren, noch mehr vernetzen ähm, und natürlich auch die Anzahl der Posts erhöhen auf zweimal die Woche. Im größten Paket gehört dann das komplette Advertising-Paket mit dazu. Das heißt, es gibt auf LinkedIn, ich glaube, zwölf verschiedene Formen zu werben, also zwölf verschiedene Formen, äh, Marketing zu betreiben oder Werbung zu platzieren und dafür kreieren wir mit AB-Tests, den Content, ähm, suchen verschiedene Möglichkeiten der Werbung aus, werten das Ganze aus. Ähm, bei allen, egal wie wir das äh, betreuen, S, M oder L, gibt es am Monatsende immer ein gewisses Reporting, sodass wir darauf reagieren können. Generell entwerfen wir aber immer den Content, wir machen immer die Contentpläne, wir machen immer die strategischen Marketingpläne. Ähm, genau, wir schreiben immer und wir bearbeiten immer die Bilder und kreieren ähm, die Bilder oder Interviews und Videos.
0: Und wer die Preise jetzt wissen möchte, geht auf eure Webseite oder wie machen wir das? Die Preise kann man in der Form nicht einfach so allgemein kommunizieren. Das ist halt wirklich
1: eine sehr, sehr individuelle Sache. Weil genauso wie wie man sich selber überlegen kann, für mich selber das LinkedIn-Profil zu betreuen, ist natürlich nicht ganz so aufwendig, wie wenn ich das jetzt für ein international agierendes Corporate mache. Da ist viel, viel mehr Aufwand drin, auch in der Bildbearbeitung, viel, viel mehr Anspruch auch drin, als wenn ich jetzt selber ein authentisches Profil von mir, selbst, von mir da platzieren möchte. Deswegen variieren die Preise von bis, also da da machen wir können wir ganz schnell eine Einschränkung machen. Das geht so bei zwischen zwei und zweieinhalbtausend los und geht hoch bis ja, bis sehr sehr große.
0: <lacht> das heißt, um- wer es wissen will, schreibt euch einfach eine E-Mail auf äh, reachin, in, richtig? Nein, das wissen wir, der schreibt mir gerne einmal LinkedIn. Ja, super, viel besser. <lacht> ja, <lacht> ja ganz logisch Also würde ich eigentlich. gerne einfach
1: äh, mich mit mir vernetzen. Also natürlich könnt ihr das Weizen Schatz. Natürlich, sehr gerne kann mir jeder auch eine E-Mail schreiben ähm, oder auch gerne einfach bei LinkedIn. Genau, vernetzen und bei LinkedIn. Ähm, bei LinkedIn eine Nachricht schreiben. Ich mache mein LinkedIn Profil tatsächlich meistens selber, zumindest die ähm, Nachrichten. Die Posts sind natürlich auch so ein bisschen, bekomme ich natürlich auch Hilfe und nutze da meine eigenen, meine eigenen Strukturen, die ich gebaut habe um auch mein Profil zu bespielen. Genau, aber meine Nachrichten lese ich selber. Also wenn sich da direkt mit mir unterhalten möchte oder da Tipps nochmal braucht oder vielleicht einfach mal so ein Profil Coaching ähm, oder so braucht, ähm, wo wir einmal rüber gucken und das einmal gerade ziehen, dass es einmal eben so ein, so ein perfekter Status Quo ist, ähm, dann können wir das super gerne machen und uns da abreden über LinkedIn.
0: Klasse Vivi, super cool. Kommen wir mal zu dir persönlich und da würde mich interessieren in deiner Karriere bis heute, was war da so eine Herausforderung oder die größte Herausforderung, mit der du vielleicht gar nicht so gerechnet hast und wie bist du damit umgegangen? Ja,
1: ich glaube, ähm, hm, also ich bei mir war es eigentlich immer so, dass wenn man sich das anguckt und wenn man das so durchläuft, dann sieht es immer so aus, als hätte ich immer tausend Sachen gleichzeitig gemacht, weil es auch so ist. Also es sind immer alles tausend Sachen gleichzeitig. Ähm, äh, vor allem auch die Betreuung bei Hülle der Löwen. Ähm, da hat man einfach so viele Themen gehabt und so viele unterschiedliche Themen ähm, gehabt in der Betreuung der Start-ups. Ähm, Und ich glaube, das ist auch das, wo meine größte Stärke liegt, mich schnell in diverse Themen reinzudenken und dabei aber diesen unternehmerischen Aspekt zu haben. Das heißt, ich bin selten detailverliebt und bin selten auch produktverliebt, sondern für mich geht es immer vor allem um diesen unternehmerischen Aspekt. Wie kann ich eine gute Basis schaffen, um dann anderen Gründern oder auch anderen Unternehmern oder Partnern oder Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, auf dieser Plattform zu wachsen. Das ist eigentlich immer so der Anspruch, den ich an mich selber stelle. Und da ist fast immer jedes Unternehmen wieder eine neue Herausforderung gewesen, weil es so divers ist und man es auch gar nicht so auf ein Feld reduzieren kann. Also es war nie nur Mode oder nur ähm, Kosmetik oder ähm, nur Agentur, sondern es waren immer ganz, ganz diverse Themen. Ich glaube, die größte Herausforderung allgemein in meinem Leben ist, ist, glaube ich, gewesen, ähm, als ich meine kleine Schwester übernommen habe. Ähm, meine kleine Schwester ist elf gewesen, als sie zu mir kam. Und ich glaube, bevor ich einen wahnsinnigen Respekt habe, ist äh, vor alleinerziehenden Müttern, die ähm, ihre Karriere nach vorne treiben, über Jahre. Das ist, das ist glaube ich, die größte Herausforderung.
0: Wie kam es, dass deine Schwester zu dir kam? Unsere Mutter ist leider ähm, ganz früh an Krebs erkrankt und
1: ähm, ist dann verstorben. Das war für mich äh, wahnsinnig schwierig äh, zu verarbeiten und auch ein wahnsinniger Einschnitt. Ähm, Aber neben all diesen ganzen negativen Themen, die da natürlich auch einprasseln, hatte es, ich möchte nicht sagen, es hatte was Gutes, aber es hat ähm, ganz viel auch Positives in einem ausgelöst, weil man einfach insgesamt das Leben sehr viel mehr wertschätzt und auch mit viel weniger Angst durchs Leben geht. Weil man weiß, es kann irgendwie wirklich morgen vorbei sein. Und ich kenne viele Leute, die das einfach so daher sagen, aber ich lebe das auch so. Für mich ist jeder Tag wieder eine neue Chance, irgendwas ganz Tolles, Neues zu reißen und irgendwas ganz Tolles, Neues zu bauen. Und ähm, diese Wertschätzung einfach dem Leben gegenüber zu bringen, sich selbst gegenüber zu bringen, auch der Zeit, die wir hier verbringen, gegenüber zu haben. Das ist für mich super, super wichtig.
0: Und wie alt ist deine Schwester jetzt? Jetzt ist sie 16. Wow. Wahnsinn, sie ist ein Teenager. I made it. (lacht) Also vielen Dank für diesen äh, privaten Einblick. Also meinen höchsten Respekt, dass du das gemacht hast. Ähm, Und auch hier sieht man wieder, was Mindset ausmacht und äh, wie wie man sich eben entweder im Leben auf das Positive konzentrieren kann. Oder eben auf das Negative. Und ich finde es toll, dass du dich auf das Positive konzentriert hast und mit so viel Energie und Power und Positivity äh, im Leben stehst und das auch mit uns teilst. Vielen Dank dafür. Kommen wir zu deinem größten Erfolg. Ich habe hab die Vermutung, dass der auch irgendwie mit deiner Herausforderung zu tun haben könnte. <lacht> ja. Was wäre für dich persönlich ja. der größte Erfolg in deiner Karriere vielleicht? Oder auch privat? Um.
1: Ich glaube für mich der der größte Erfolg war glaube ich aus dieser Situation heraus, die ich gerade beschrieben habe. Ähm, da saß ich wirklich zu Hause. Das ich habe das auch mal. Ich habe eine viel mehr Masterclass geschrieben, weil ich genau diesen Punkt, dieses Positive gerade bei Frauen. Wir sind oft eher neigen zur Selbstkritik und auch zur unangebrachten Selbstkritik. Ähm, und da habe ich in der Masterclass auch viel drüber gesprochen, als ich damals ähm, aus der Situation nach Berlin gekommen bin oder als jetzt diese Situation dann sich herauskristallisierte, saß ich auf einmal zu Hause und musste mich um mein, meine geliebte Mama kümmern und hatte aber auch auf einmal ein Kind. Das heißt, es war für mich so völlig unvorstellbar. Was macht man denn jetzt? Wie arbeitet man denn jetzt? Also ich kann ja nicht ins Büro gehen und, und wie so einen 9 to Five job machen, dem werde ich gar nicht gerecht und ich kann aber auch nicht im zu Hause sitzen und kochen ich, ich kann überhaupt nicht kochen. Das ist wirklich grausam. Deswegen, also auch das kann ich nicht. Und putzen ist jetzt auch nicht so meine Stärke oder Leidenschaft, ähm, was ich sehr bedauere. Aber das, ich kann das alles nicht so gut. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss irgendwie was anderes aufbauen. Und dann habe ich eine ähm, eine Firma gegründet ähm, im Bereich Personal Shopping. Und für mich war das so ein Wahnsinnsausgleich, weil ich wirklich durch die Welt gereist bin und mit ganz, ganz tollen ähm, Frauen äh, Frauen einkaufen gegangen bin. Ich bin teilweise für die einkaufen gegangen oder ich bin hier, habe die Sachen in Berlin hier eingesammelt und bin dann zu denen geflogen mit den Outfits. Und das war für mich so eine völlige Parallelwelt, die ich mir ganz unbewusst geschaffen habe, um eben so eine schwierige Zeit, die ich da zu Hause hatte, irgendwie zu überleben. Also es war für mich wie so ein Eintauchen in eine komplette, unreale Welt, weil es war natürlich auch Sphären, also so einkaufen zu gehen, mit so viel so viel Kosten einkaufen zu gehen auch. Das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht leisten. Genau, und da habe ich das relativ schnell geschafft zu erkennen, okay, wo ist hier der Need? Die brauchen jemanden, der sich um sie kümmert, der Vielleicht auch eine Form, wie so eine Freundschaft ersetzt ähm, und auch so eine Vertrauensperson ist und der sie einfach schöner macht. Und mein Interesse war überhaupt nicht ähm, in dem in dem Punkt, dass irgendwie jemand auf mich achtet, sondern ich wollte ganz viel auf jemand anders achten und ganz viel ähm, ja ganz viel Verantwortung auch irgendwie dafür haben, dass sich derjenige wohlfühlt. Und mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, ganz ganz viel gebracht und parallel dazu habe ich auch noch ziemlich viel von der Welt gesehen. Also es war wirklich ganz toll und das war für mich so vielleicht nicht der monetäre größte Erfolg, obwohl es lief auch nicht schlecht, aber es war jetzt nicht der utopische monetäre Erfolg.
0: Ähm, aber es war für mich so ein, so ein ganz persönlicher Erfolg. Kann ich, mich, kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja dann auch so der erste Schritt in eine neue Welt, ja ähm, Und am Ende ganz, ganz machst du ja Mut. jetzt auch nichts anderes. Du guckst, äh, du sorgst dafür, dass andere gut aussehen, ob auf LinkedIn oder auf Social Media, sonst wo. Ja, Im Prinzip ja, ja. irgendwie bist du dir ja da treu geblieben. Also ist ja immer noch das Gleiche, aber anders. Ja, meine Eltern wollten immer, dass ich Ärztin werde. Und wir, die waren wirklich tiefst enttäuscht, dass ich nicht Ärztin
1: geworden bin, ähm, weil ich auch gerne anderen Menschen helfe und ähm, glaube ich auch eine, eine ganz große soziale Ader habe. Aber ich habe immer gesagt, ich, ich kann das, dieses Ganze mit dem Aufgeschneide und alle sind so schlimm, also die kommen ja in ganz, ganz schlimmen Zuständen zu jemandem, der Arzt ist. Und da habe ich gedacht, ich möchte schon gerne anderen Menschen helfen, aber ich möchte es irgendwie gerne auf einer anderen Ebene machen und mehr auf einer auf einer persönlicheren Ebene machen als auf einer gesundheitlichen Ebene. Und eigentlich glaube ich, dass wir dass wir das jetzt ganz gut schaffen mit dem Personal Branding, weil die Erfolge sind natürlich auch Wahnsinn. Also wenn wir hatten einen Erfolg, ich kann jetzt den Namen leider nicht sagen, aber ähm, die hatten sich gewünscht, dass sie irgendwie von einem ganz großen internationalen Unternehmen eingeladen werden als Speakerin. Und das haben wir jetzt irgendwie hingekriegt und tatsächlich eben durch diesen konsequenten, hochqualitativen Aufbau dieses LinkedIn-Profils und immer wieder dahin zu kommunizieren, immer wieder irgendwie an diesen Corporate-Ram zu kommunizieren, ohne das wirklich jemals genannt zu haben. Ähm, ja, aber die wurde eingeladen, äh, war in den Staaten und hat dort äh, einen ganz, ganz tollen Vortrag gehalten. Und das sind so Erfolgsstories,
0: worüber ich, ähm, ja, da mache ich wieder eine Flasche Prosecco auf und freue mich. <lacht> Wahnsinn. Finde ich auch großartig, wirklich. Also da müssen wir nochmal drüber sprechen später. Ja. Ähm, kommen wir zum letzten Punkt oder zur mhm. letzten Frage. Du hast schon so viele Tipps gegeben. Ich weiß gar nicht, äh, welchen Tipp du noch geben möchtest, aber kannst du zum Schluss vielleicht nochmal was äh, den Menschen mit auf den Weg geben, die zuhören und gerade dabei sind, selber eine Personal Brand aufzubauen?
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste
0: und der erste Schritt
1: ist, dass man sich einmal hinsetzt und sich selbst als ein Produkt sieht, als ein authentisches Produkt. Das heißt nicht unbedingt die Dienstleistung, Leistung, die du verkaufst, ist das Wichtige, sondern du als Mensch bist eigentlich das Wichtige. weil Wir unterhalten uns ungerne mit Logos, Marken oder Farben oder so, sondern wir unterhalten uns am allerliebsten mit Gesichtern und Menschen, die uns authentisch ihre Begeisterung erzählen wollen. Das heißt, diese authentische Kommunikation genau das zu kommunizieren, was ich eben kommunizieren will. Dafür brenne ich, dafür stehe ich, das bin ich. Das ist, glaube ich, so der Keypunkt in in den gesamten sozialen Netzwerken. Das ist egal, auf welcher Plattform man sich positioniert. Diese authentische Kommunikation ist das Wichtigste. Und es funktioniert meiner Meinung nach am besten, wenn man sich einmal hinsetzt und ähm, tatsächlich so ganz, äh, ja, so ganz basic, irgendwie so ein Bild von sich mal oder mal so ein Bild nimmt und mal analysiert, was bin ich eigentlich, wenn ich ein Produkt wäre? Was kann ich gut? Wo, was kann ich nicht so gut? Ähm, worüber würde ich gern reden mit anderen? Und dann suche ich mir die Leute, mit denen ich darüber reden möchte. Genau, also diese authentische Kommunikation ist, glaube ich, wichtig, dass man sich da nicht verliert und nicht versucht, so ein Bild von sich selbst zu malen, was dann gar nicht der Realität entspricht.
0: Vielen Dank, liebe Vivi, dass du dir die Zeit genommen hast. Das waren super powerful Insights heute und äh, es hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Ich danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sprechen kann.